0: 行万里路，读万卷书。今天是《路书》的第一百一十期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。《路书》是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加《路书》的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问。路书八八点 com 斜杠 member， 路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018。或者发邮件至路书八八八八 at outlook com
1: 。今天我们这期节目呢，又回到了我们最喜欢讲的地方，那就是山西。嗯，山西嗯，其实呢，我们在若干年前讲过有关太行八陉的事情，<对>大家可以再温习一下啊。太行八陉，什么是陉呢？陉呢，就是指这个山中间的凹陷的通道，就叫陉。当时呢，把。太行山跟中原地区连接的这些通道呢，大约呢中国人分成叫八行，当然中国人比较喜欢这个字啊，八燕京八景，对吧？不是说真正只有八个行道，其实有很多。从南到北来算呢，最南端的呢、嗯、是轵关陉，轵关陉呢今天就差不多在这个河南的济源跟山西的沁水这个地方。再往北呢是太行陉。太行行以后呢是白行，白行以后呢，伏口行就是我们经常说的响堂山这边，然后呢就是景行，景行就是在今天的这个石家庄跟太原相通的这个地方，这是南五行。那么我们今天要讲的呢是讲的北三行。北三行最北边的呢是军都行，军都行大家都知道，其实严格意义上，军都行所穿越的已经是燕山了，呃，跟太行山已经有点不太搭嘎了。但燕山也就算太行山的余脉吧，地理学上也不能这么认为啊。燕山是燕山山脉，哎、古
0: 人没有那么严肃啦
1: 。对，那么军都行大家都知道啊，主要就是我们现在北京的这个旅游名胜，居庸关、八达岭，基本上从南口到北口。对，嗯、这段是最短的，嗯嗯，大概只有四十多华里吧。那么我们撇开军都行，不讲军都行。我们留个伏笔，因为军都行，我们要跟下面有一期节目专门讲军都行外面的这些故事。那么今天呢，我们讲北三型里面另外南边的两行，一个飞狐型，一个叫普英型。飞狐型啊，雪山飞狐，对吧？这个读过金庸的小说都知道。飞狐是一种类似于蝙蝠一样的一种动物传说啊，这个我也不是特别清楚，因为实际上应该说没有一种叫飞狐的动物，对吧？现在啊，嗯，那也有人说呢，这是一种少数民族的一个什么名称啊？不管怎么说吧，飞狐型的主要就是什么是由北方的草原，就蒙古草原这边进入中原的一个最重要的一个通道。大概就是从今天河北的雨县，穿过黑石岭啊，叫四十里峪这个地方，一直到南边，今天河北的来源，呃，这个呢就是飞弧形的基本，但是飞弧形呢又有延伸，啊、呃，这里面呢就学术上有些争议啦、啊。有的人认为呢，飞弧形延伸到了东边，穿过了紫荆关，到达了易县。紫金关，我们在今年第一期讲内长城的内三关的时候，内三关之一嘛。嗯、对，因为破了紫金关，基本上就可以达到河北平原了。这个也是当初好像野先就是土木堡之役的时候，因为那个居庸关那边比较难打，所以他们绕过来。哦、对。古总老师，你还记得吗？这
0: 个飞狐陉啊，我们是走过，就是您刚才说的前面就是那个来源到禹州，也就是禹县那段嘛，也是飞狐陉最漂亮的那个四十里峪啊，真、嗯、是这个翻山越岭啊，忽然高山，忽然峡谷，那景色是壮丽无比啊
1: 。对，
0: 印象特别深刻，因为我们走的是老路嘛，看见那个时候正在驾高速公路，真要体验这种行道的这种险峻啊，那种感觉啊，还真不能走高速啊，走高速就啥也看不见了。
1: 对，我们是当时从南往北走了，从涞源县城出发，哦、对吧？一直沿着山谷走，曲曲弯弯，曲曲弯弯。快到雨县的时候，出了这个山口，前面就是禹州、禹县的平原。禹县是在一个河谷地带，哦、远远就能看见禹县城。呃，而且当时那个时候雨，禹县对禹县、啊、的州城也保持的比较完整，嗯、尤其它有一部分城墙还很完整，所以一下就能看见，就是。呃，有一种时代的穿越感在里头。已经十多年没去了
0: ，不知道现在的禹线建设成什么样了。我想，如果城池看不见，都是周围都是高楼
1: 大厦蔓延开来的话，可能那感觉现在也没有了。对，还有一个呢，我们讲的是普音型。普音型呢是有点搞的，到现在为止，可能大家也没有一个非常明确的定义，就普音型到底是哪一段。我们在若干年前。走太行八行的时候呢，也曾经做过了一些考据啊。清代有一个大学者叫顾祖瑜，对吧？顾祖瑜大家都知道，他这个、嗯、清代初年的，对，嗯、也算是移民吧。感受到了王国的痛处以后，他就游遍了祖国的名山大川，想把这个大好的河山呢能够记录一下。那么他呢就各地去走，走了以后呢，他认为呢，普音行呢实际上是由来源到易县。我刚才。呃，讲来源到易县是是非弧形的延伸，对吧？顾主于呢认为呢这一段呢应该是蒲音型，但是呢，呃，后面的有些学者，包括现在的学者，都认为呢这是不对的。为什么呢？他说蒲音这两个字明显是得益于蒲音城，而蒲音城在哪里呢？蒲音城就在今天保定的附近
0: ，哦，就在那个方向了。对。满城那
1: 边，现在认为呢，这个普阴陉实际上就是说从，呃，来源这个好像大家都问题不太大。从来源开始呢，往东南方向，不是通过紫金关，因为紫金关是在来源的正东甚至偏北一点，是通过另外一个著名的关口，也是那三关之一的倒马关。从倒马关开始呢，嗯、再往东南方向呢，一个呢是可以到达这个普阴城。还有一个呢，就到达再往南，就是我们也讲过的，从曲阳到定州
0: 这样的情况。走倒马关呢，这条路我们还没走过，哎，希望什么时候能够走一下，就是从涞源到倒马关去定州<对>啊，这一些
1: 我相信风景应该也是不错的。嗯，这个呢，呃，又有一个说头什么呢？就古代呢，这儿呢有一条叫灵丘道，灵丘道。这就是我们要讲的另外一个故事了。就灵丘，大家知道，灵丘是现在和呃山西的一个县，有条河谷。古代呢，这条河谷呢叫寇水，现在叫唐河。那么这条路呢也弯弯延延，从山西一直也是到涞源。这条路到涞源以后呢，完了呢就说，如果说普阴行的话，西段呢认为就是跟灵丘道是合在一起的。那么东段呢，就是我刚才讲的，从倒马关到定州。这个呢是穿越太行山的又一条空道，大家看地图啊，不管是蒲音型还是飞狐型也好，地图上看着就像这个 X， 差不多。X 的焦点就是来源
0: 。古森老师说那么多，我来给大家再总结一下。其实我们今天提到了两条行道，一条古道吧。行道呢就是这个所谓的飞狐型，大概呢就是从禹州。就是雨线嘛，然后一路向南到涞源，然后可能延伸呢，就向正东，从紫荆关哎进入华北平原。另外一条呢，就是飞狐形呢，它又和蒲阴形在涞源呢有重合，就从涞源如果往西南方向走呢，可能就是蒲阴形；但是从涞源往西进山西方向呢，就是灵丘道。所以呢，在这儿呢汇聚了一个 X 形，那就是这个焦点就是涞源。哎，古森老师，我想到今天刚才
1: 开篇时候说我们今天是讲山西，但来源是河北啊。对，来源呢，今天是河北的一个县，但是呢，来源一直到乾隆年间，在历史上都是属于山西的，是哦，是吗？对，有意思，这个还不知道啊、嗯。来源呢，跟禹县或者禹州。是一起在明代的都属于大同府，到了清代乾隆的时候，不知道出于什么原因，就把盂县、涞源这些地方呢就划给了河北。从此呢，这些地方呢就变成了河北的管辖范围。但是当时清代应该叫直隶，清代就是直隶，对。那么就划给了直隶，就今天的河北。但是呢，当地的河北人，比方说涞源旁边的这个易县人，他们。习惯上认为来源人还是山西老乡不认为他们是河北、哦、这样的。呵呵嗯、那他的禹县呢？一样的，可能也有类似情况。对、哎，口
0: 音可能也是，会不会更接近山西啊？这个我没有做过研究。哎，这个我不知道，我们会员、我们听友里有没有
1: 来源啊？禹县一带的，真可
0: 以了解一下
1: 。曲夏，你记得吗？我们有一年从灵丘到禹县，你还记得？从灵丘开车到禹县的话，啊、路上是不太有什么高山的。没错，当然您刚才说的这个语口音啊、嗯嗯习俗，这个我不知道，因为毕竟从乾隆到现在又过了两百多年、三百年了。我们朔本清源这么讲了以后呢，我们今天虽然讲的地方有现在在今天的河北境内，但是呢，他们历史上呢都是属于山西的。所以我们今天呢，主题呢就是讲北三行里面的两行和他们行道上的一些可圈可点的一些古迹。
0: 嗯，有意思。刚才
1: 讲到的来源，对吧？来源是两条古道的一个交叉点，那么我们就从来源说起。